0: Je čas, abychom přistoupili k dnešnímu slovu. To slovo má takový zvláštní název Svatá země. Holy Land. Zaslíbená země. To je takové téma, které si nepamatuju, že bych někoho slyšel kázat na toto téma. Takže dnes, dnes budeme mluvit o tom, co to znamená Svatá země. A já bych vás poprosil, abyste se mnou povstali. Budeme číst... Tři biblické texty, jeden z knih je Genesis ze 13. kapitoly od 14. verše a budu dnes z Bible 21. Poté, co se od něho, čili od Abrahama, lot oddělil, řekl hospodin Abramovi, pozvedni oči z místa na něž jsi a rozhledni se na sever, na jich, na východ i na západ. Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni až na věky. Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země. Bude-li možné sečíst zemský prach, půjde sečíst i tvé símě. Vstaň, projdi tu zemi nadél i našiš. neboť tobě ji dám. Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u háje Mamre, který je v Hebronu a postavil tam oltář hospodinu. Kniha Jozue první kapitola od třetího verše. Každé místo, na nějž stoupne vaše noha, jsem vám dal, jak jsem slíbil Mojžíšovi. Vaše území bude sahat od pouště až k Libanonu a od té veliké řeky, řeky Eufrat, podal celé země Chetitů až ke středozemnímu moři, kde zapadá slunce. A ještě jeden verš z Matoušova Evangelia, z 18. kapitoly, 20. verš. Neboť kdekoliv se zhromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Pane, tak tě prosím, abys nám dnes pomohl pochopit, co to je svaté území, tvoje svatá země. Abychom tuto pravdu mohli přijmout a aby ona změnila náš život i dnes více ke tvému obrazu. O to tě, Otče, prosíme ve jménu našeho drahého Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Archeologové před časem objevili na území Izraele několik takových kamenných staveb, které evidentně sloužily jako místa shromáždění, Některá byla obrovská. Mám tam nějaké fotky, můžeme si ukázat. A a také někdy to sloužilo jako, jako oltářní místo. A když se těm místem říkalo Gilgal, toto je obrovské místo na této fotce, Gilgal nebo Gilgalim, což je množné číslo Gilgal. A, a vlastně znamenalo takové právě místo zhromáždění. Zajímavé je, že byly vystavěny vždycky ve tvaru lidského chodidla. A, tak, jak vidíme na, na těch obrázcích. Archeologové ta místa nazvali, že jsou to boží stopy. Domnívají se, že pochází z doby dobývání Kanánu Jozuem a že ta místa byla záměrně dělána ve tváru stopy, jako vyjádření toho pochopení. Jozue asi chápal to slovo, že každé místo, kam šlapne vaše noha, jsem vám dal, tak je chápal dost doslova, že? No ale to bylo v té době, na kterou raději jako křesťaně ani nemyslíme, protože tam je plno těch dobyvačných krvavých příběhů, že? Jakou roli hraje v božím vykupitelském plánu země nebo svaté území? Přemýšleli jste někdy o tom? Je Bůh Jahve teritoriálním Bohem, kterého zajímá, co se děje s územím, které nám svěřil? Nebo se stará jen o ty duchovní hodnoty. Je Bůh sionista? Pro mnohé lidi to je je nečisté slovo, které by v lepší společnosti se ani nemělo vyslovit. Máme my být sionisty? A kde v tom všem je církev? A co to má dočinění s námi konkrétně? S naším každodenním životem v horních kotěhulkách. Když jsem před pár lety byl v Jeruzalémě na konferenci kulatého stolu mesiánských židů a křesťanských vedoucích, tak nás vzali bratři Asher Intrater a Ron Kantor na horu Skopus, to je u Hebrejské univerzity, a tam odsud je krásný výhled jak na Chrámovou horu, na Jeruzalém, tak i na. Olivovou nebo Oliveckou horu. A náhle se nás Asher, jak jsme tam tak stáli a dívali se na to všechno, tak se nás zeptal, uvědomujete si, že jednoho dne Ježíš přijde tam na toto místo a ukázal směrem na Oliveckou horu po své levé ruce a, a pak bude vládnout tady z tohoto místa a ukázal na Chrámovou horu. A my jsme tak všichni svatě přikyvovali Ale asi jsem nebyl sám, který jsem si v té chvíli uvědomil, že jsem prožil najednou takové osvícení, uvědomění si toho, že je jedna věc mluvit o Sionu jako o abstraktním našem pojmu nějaké nějaké naší abstraktní víry. Ano, všichni, všichni směřujeme na Sion. Ale je úplně něco jiného byt sionistou v tom biblickém pojetí. Kde Sion je konkrétní místo na světě. Můžete si ho najít podle GPS souřadnic. A tím místem je Jeruzalém a potažmo i celý Izrael. Celý starý zákon i apoštolské svědectví Nového zákona Mluví o Bohu jako o tom, kdo jedná nejen se srdcem člověka, ale i s fyzickým územím. Pro některé křesťany ten naprosto nemyslitelná představa. My křesťané často zdůraznujeme, že Boží království znamená především Boží vládu. Často, když čtu nějaké teologická pojednání o Božím království, tak dost často tam. Ten ten autor příspěchá s vysvětlením, že se nejedná o nějaké územní království, ale jedná se o, o vládu krále. Ale co by to byl za král, kdyby neměl území? Že? Království tedy není jenom vláda krále. Ano, je to vláda krále. Ať hebrejské slovo království, tak řecké slovo království, znamená vládu, ale znamená i království v tom územním významu. Je to i teritorium, nad kterým král vládne. Možná jsme to s tím zduchovňováním spasení a království přehnali. A je třeba se vrátit k původnímu biblickému pojetí. A mým úkolem tak trochu je, abych některé věci, které tak nějak jsou někde zašmodrchané a takové má těma vrstvama té tradice a toho takového nějakého tradičního pojetí křesťanu, kdy vůbec ten kontext nás nezajímá a mluvíme jenom o tom, že Bůh nás miluje a všichni jdeme do nebe a, a tím to tak nějak pro nás končí celá teologie, tak mým úkolem je ukázat tu celistvost té zprávy. Proč ty věci jsou důležité? Proč vůbec potřebujeme být spaseni nebo zachránění? Jak máme uctívat Boha? Že nezáleží jenom uctívat Boha. Je třeba uctívat správného Boha a na správném místě. Mezi hebrejskými písmy, čili Tanachem, to znamená naším starým zákonem, a apostolskými z nového zákona, je až obdivuhodná zhoda a kontinuita, pokud rozumíme kontextu toho obrovského příběhu božího vykupitelského plánu. Mnozí křesťané to vnímají tak, jako by starý zákon je jedna kapitola a pak předěl nic a úplně nová kapitola, která by vlastně ani tu starou kapitolu nepotřebovala. Cirkevní otcové, kteří, kteří vlastně hledali před pánem, jakým způsobem, které knihy mají být zahrnuty do svatého písma, velice moudře odmítlí ty tendence odhodit hebrejská písma Starého zákona jako něco, co už nemá být součástí křesťanské Bible. A každý, kdo to dělá, tak neví, o čem je řeč. Nový zákon je vlastně tak trochu inspirovaným komentářem hebrejské Bible. A to ve světle faktu, že se Jahve stal člověkem v pánu Ježíši Kristu. Tak to musíme přistupovat ke zjevení nového zákona. Ten stejný Gabriel, Archanděl Gabriel, posel Boží, který kdysi 600 let před Kristem oznamoval Danielovi Boží plán s jeho lidem v izraelské zemi. Daniel 9. kapitola od 20. verše, tam je těch 77 letí, že? Ten stejný Gabriel také zvěstoval narození krále Mesiáše Marii, jeho matce, a také Zachariášovi, otcí Jana Kštitele. Když čteme Zachariášu v děkovný hymnus, anebo marín chválospěv, pak nám musí být jasné, že Bůh je teritoriálně smyšlející a konzistentní ve svých plánech se zemí Izrael i s celým naším světem. My jsme si tak zvykli to číst takovým způsobem, že nějak, nějak tu, tu žido, to, to židovství, které plyne, ty židovské naděje, které jsou v tom chválospěvu, nebo v tom Zachariášovém děkovném hymnusu, že tam tak nějak přeskakujeme, nevnímáme. A nebo si to hned převádíme do těch našich pojmů, které, které jsou velmi anachronické. Takže můj první bod je, že Bůh dává zemi a s ní i zodpovědnost. Všechno to začalo Edenem, zahradou Eden. Příběhem o stvoření, o hříchu, o smrti a vyhnání z Edenu. Genesis 1. kapitola 26 28. Tehdy Bůh řekl, Učiníme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby, ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nad zemí i nad veškerou havěti lezoucí po zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu božímu stvořil jej jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal, a Bůh jim řekl, ploďte a množte se, naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptastvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi. Člověk se stal božím obrazem, což znamená představitelem Boha na zemi. Je Božím obrazem i v tom smyslu, že mu Bůh dal do výnku svobodnou vůli. Svobodně se rozhodnout i z následky, které to má. Má se o zemi starat, má ji kultivovat, má vládnout celému stvoření na této planetě. Jak to měl udělat? O tom mluví druhý příběh stvoření, protože my máme dva příběhy stvoření, jestli jste si Všimli. Ten druhý příběh je popsan hned v druhé kapitola. Samozřejmě to jsou teologické spísy, ještě řečené formou, formou poezie, takže takto je k tomu třeba přistupovat. Druhá kapitola, Genesis 7 až 9. Hospodin Bůh pak z prachu země sformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. A tak se člověk stal živou bytostí. Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do ní postavil člověka, jehož sformoval. Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled a dobré k jídlu, včetně stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání, dobra i zla. Takže Bůh tu, tu vládu člověka nad, nad touto zemí, tu kultivaci této země, si představoval tak, že udělal zahradu, která byla ideálem, a to, byl, to byla ta zahrada Eden, A toto místo bylo takovým chrámem, neboli, když bychom řekli trošku moderním jazykem, takovým nebeským portálem tady na této zemi, které sloužilo jako spojení Božího prostoru a našeho prostoru. Nebe a země. Tam byl nerušený kontakt člověka s Bohem i se stvořením. Byl to chrám Boží přítomnosti, a člověk byl do toho chrámu postaven jako kněz, který měl vlastně vyjadřovat boží vůlu, vůli do celého stvoření. A jeho úkolem bylo, tak říkajíc, po Eden celou zemí. Člověk místo toho zřešil a šel svou cestou, která ho dostala ven z Edenu do tohoto divokého světa. A pak se do toho navezli synové Boží, oni mocné andělské bytosti, to je šestá kapitola Genesis, kteří byli původcem celé rasy obrů, které hebrejštině jsou nazvány nefilim. A ti také e, naučili lidi páchat násilí a jiné neřestí. Bible to popisuje, že se země naplnila násilím. To je způsob, jak tomu věřili nejenom Židé, ale také i staři Sumerové, kteří byli takovou nějakou první kolébkou všech civilizací a taky Babyloniané i ostatní národy starého světa. A pak čteme, že přišla potopa jako boží odpověď na, na tento vzniklý problém. A znovu byl člověk postaven na tuto zem a měl úkol se o tuto zemi starat. Lidé ale dál šli svou cestou neposlušnosti a zhromáždili se v místě, ve kterém chtěli stavět věž Babel, babylonskou věž. A bylo to vyjádření své volné jednoty. Nekaždá jednota je boží jednota. Tohle byla svévolná jednota. Stejně jako každý diktátor, který se snaží sjednotit svět pod svojí vládou. Jak se to, o to snažil Hitler, jak se o to snažili mnozí imperátoři, jak se o to snaží i dnešní ruský kremelský režim s Putinem na čele, to, je, to není boží jednota, to je jednota svévolná. A Bůh do toho zasáhl, že rozdělil národy a určil je pod vládu duchovních mocností, o tom čteme v Deuteronomium 32, 8 až 9, situuji, když nejvyšší usazoval národy, lidské syny, když rozmístil na zemi, dle počtu synů Izraele, to je čtení mazorecké, ale starší kumranské svítky mají podle počtu synů božích, septuaginta má podle počtu andělských mocností, hranice ostatním lidem vymezil. Hospodin Líd Hospodinu v lid je jeho dědictví, čili Izrael je jeho dědictví. Jakob je jeho vlastní pozemek, tak je to tady v B21 přeloženo. Že Jakob, čili Izrael, je boží pozemek, je, je boží vlastnictví. Také o tom mluví žalm 82, ale v celé sérii o neviditelné realitě jsem už o tom mluvil několikrát, takže jenom pro, pro ucelení jsem to zmínil. Podle desáté kapitoly Genesis, kde je takzvaná tabule národů, kde jsou vyjmenovány všechny národy, které vzešly z Noého tří synů, tak tam je počet 70, nebo někdy říde uvadějí taky počet 72 národů. 72 je vlastně 6 x 12, že? čili je to určitá symbolická, symbolický počet. Takže někdy čteme 70, někdy 72, ale na tom za tolik nesejde, ale za chvíli uvidíte, že je to důležité. A pak přichází na scénu Abraham, muž, se kterým Bůh začal jednat přímo a znovu. Ostatní národy byly předány těm nižším mocnostem, které místo, aby pomáhali těm národům poznávat Boha, tak rebelovali vůči Bohu stvořiteli a nechali se sami uctívat. A to je původ veškerých Bohanských náboženských systémů po celé země tváří. Abraham byl muž, se kterým Bůh začal, kterou si Bůh vyvolil a začal s ním jednat, dostal zaslíbení národa, který měl z jeho potomstva vzejít a tento národ měl dostat na starost zemi. Přijměte si, že to zaslíbení bylo nejenom národ, ale i země, kterou Bůh řekl, že. Abrahamovi, dá. a my jsme četli, jak Bůh říkal, podívej se na sever, na jih, na, na východ, na západ, aby si uvědomil, že to je to území, které dám tvému potomstvu. Samozřejmě, jak čteme ve 12. kapitole Genesis, tak zároveň Bůh dal jasně najevo, že skrze Abraháma Nebude požehnán jenom ten jeden národ, čili Izrael, se kterým Bůh bude jednat přímo, ale skrze tento národ bude v Abrahámovi budou požehnány všechny národy, které zatím byly v područí těch jiných božstev. To není náhradní plán s těmi národy, jak to někteří vysvětlují, to byl Boží záměr od počátku. Vznikal Izrael, vyšel vlastně z množství otroků, kteří, kteří byli v Egyptě zotročení, tak, tak byl Exodus vyjítí mocnou rukou a, a vítěznými ránami a zázraky Bůh pokořil egyptské bohy a vyvedl mocnou rukou Izrael z Egypta. Pak za Jozueho, to je to, co jsme četli, že, že měli si uvědomit, že, že jdou, aby, aby přijali to dědictví, které jim Bůh dal, a měli obsadit Kanánu, což se jim pouze z části podařilo. A nejvíc se území Izraele přiblížilo k bohem daným hranicím za... Krále Šalamouna po Saulovi a po Davidovi byl králem Šalamoun, Saulovo království bylo to fialové, Davidovo to zelené a za Šalamouna ještě bylo přidáno až po řeku Eufrat to, to žluté. To bylo to největší vlastně, území, které se přiblížilo k těm hranicím, které Bůh vyjmenovává, i když to není úplně vždy stejně, je to různě vyjadřeno na různých místech, Kdy jste víc šťouraví, tak si to můžete najít a zkusit to porovnat, ta, ta zaslíbení, jak to je. To, co znamenalo to svaté území nebo země Izraelská, tak je dobře vidět na příběhu aramejského, čili syrského vojevudce Námana. Nedávno tady Indra kázal na, na téma toho příběhu a já jenom připomenu, z páté kapitoly kapitoly 2. královské od 15. verše jenom přečtu ten závěr toho příběhu, jak ten vojevůd přijel, aby se s prorokem Elišou setkal a pak po dlouhých peripetích nakonec byl poslušný a udělal, co mu prorok řekl, byl uzdraven a tím Naman pochopil, kdo je Bůh a jaká je ta izraelská země. A od 15. verše čteme, hned se tedy s celým svým doprovodem vydal zpátky k božímu muži, když byl zdravý. Přestoupil před něj a řekl, hle, teď jsem poznal, že na celém světě není Bůh jako v Izraeli. Víte, není Bůh jako Bůh. Je jen jeden Bůh, který je Bohem stvořitelem nebe a země. Pak jsou různí bohové, jak říká Pavel, ale říká, ale jsou to vlastně démoni, kteří se nechávají uctívat skrze ty různé modlařské předměty. A že není Bůh, jako v Izraeli, zde, prosím, přijímí od svého služebníka tyto dary. Chtěl mu dát nějaké dary. Eliša ale odpověděl, jakože Ježí v Hospodin před jeho tváří stojím, nic si nevezmu. A i když ho Náman přemlouval, že si něco vezme, odmítl. Když jinak nedáš, pane, řekl potom Náman, dovol, prosím, ať si tvůj služebník alespoň naloží dva mesky zdejší půdy, půdou. Tvůj služebník už totiž nechce přinášet zápaly ani oběti žádným bohům, kromě hospodina. Víme, že Naman přesně pochopil, jak to je. Že jediný Bůh je Jahve a jediné svaté území je Izrael. A proto byl Bůh k němu a takový prorok velmi velkorysy. A ten, ten, ten vojevudce aby mohl ustívat Jahveho, tak si vzal, naložil si dost více půdy než já. To mám tady z karmelu, svatou půdu. Se můžete potom podívat. Je to skutečně z karmelu. Akorát tady ten kamínek je z Jeruzaléma, protože to je chrámový kamen, ze kterého byl postaven chrám. A myslím, že ten kámen taky je z Jeruzaléma. Ale ten a ta půda je z karmelu. A Náman přesně pochopil, že je, že je jenom jedna svatá půda, a to je země Izrael. A aby mohl uctívat Jahvého tím správným způsobem, tak si naložil mesky, nejenom tak do hrstí, ale pořádně mesky naložil tou izraelskou půdou a zavezl na svoje místo a tam si to rozsypal, aby uctíval Boha, správného Boha na správném místě. Když se ale Izrael klaněl těm konkurenčním duchovním mocnostem, Bálovi, Aštartě, Molochovi, tak Bůh Jahve, ten jediný Bůh stvořitel, jediný Bůh hodný tohoto titulu, všimněte si, a ve Starém zákoně to vidíme velice zřetelně, byl velmi žárlivý na ona jiná konkurenční božstva. Pokud by to nebyly reálné bytosti, proč by Bůh byl žárlivý? Přece nejde žárlit na Židlí, že? Lze žálit pouze na osobu, na bytost, na někoho, kdo vám může skutečně konkurovat. A proto to nejhorší, co Izraelci mohli udělat, je, že, že vyjádřili svoji nelojálnost, nevěru, čili že neměli víru, protože to je stále to stejné slovo, víru tím způsobem, že začali hledat pomoc u Bohu, jako byl Moloch, tím řešili řešili vlastně potraty že? A, a, a tyhle věci. A nebo bál, to byl vlastně bůh všeho pořehnání, po kterém lidé tehdy toužili. A nebo aštarty, což byla bohyně všech možných věcí, také násilí, ale hlavně sexuálních věcí a tak dále. A, a bůh byl velmi žádlivý, když Izraelci se takovýmto způsobem Stávali, nebo dostávali pod vliv těch jiných národů a jejich božstev. Vzniklo rozdělení na Severní Izrael a Jižní Judské království. Judské království zůstalo v Davidové dynastii Severní Ne. Pak přišlo asyrské zajetí pro Severní kmeny, které byly odvedeny do Asyrie a tím jejich příběh vlastně se rozplynulý rozplynul. A jejich příběh téměř skončil. Pouze ti, kteří se nějakým způsobem přidali k judejcům, tak byli zachováni. A pak později babylonské zajetí pro Jižní království a Jeruzalém byl zničen, chrám byl zničen a zdálo se, že všemu je konec. Svatý lid musel začít žít na nesvatém území. Po uplynutí období 70 let, prorokovaných Jeremiášem, se část lidu Judského království vrátila a vybudovali nový chrám, takzvaný druhý chrám. Jelikož ale velká část lidu stále žila ve vyhnanství a ta část, která žila na území Izraele a v Jeruzalémě, tak nebyla svobodná, židé si uvědomovali, že vlastně to vyhnanství nebo ten exil, který, který prožili vyhnáním do Babylonu, tak vlastně ještě plně neskončil a měli zaslíbení, že skončí. A pak Daniel prorokuje těch 77 letí, po kterých přijde opravdové vysvobození a ukončení exilu a sam Jáhve se ujme vlády jako božský syn člověka. O tom Daniel mluvil jak, v, jak o těch 77 letích v 9. kapitole, tak v 7. kapitole 13. verše mluví o té vládě Boha jako syna člověka. A potom to noční vidění pokračovalo, hle, přichází s nebeskými oblaky synu člověka podobný. Před odvěkého předstoupil, před jeho tvář ho přivedli, byla mu dána vláda, sláva i království, aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky. Jeho vláda je věčná, nikdy neskončí a jeho království se nezhroutí. Víte, Boží plán bude úspěšný až do závěrečného konce. Každý, kdo hlásá něco, že to tady všechno určeno k zániku, všechno zanikne a, 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 a Bůh vytvoří jinou, možná modrou, ale třeba zelenou planetu nebo něco, tak si neuvědomujou, co tím vlastně říkají. A... Pak přišlo, přišlo období strašlivého útlaku za doby řeků, kteří se rozhodli pohelenizovat Židy, hlavně za doby Antiocha Epifanese. Pak bylo z toho makabejské povstání, které bylo částečně úspěšné, ale samozřejmě zase se židé dostali do hříchu a tak upadlo a, a přišli Žímané, kteří už tomu dali korunu a podrobili si Izrael a udělali z něho e, svou provinci. No a do toho se narodil narodil Ježíš. A to je můj druhý bod. Ježíš, boží království je zde. Přesněji řečeno, když říkal, že království se přiblížilo, tak říkal, že království je k dispozici, že je mezi vámi. Ale ale říkal tím, že je zde, ale ještě ne v jeho konečné plné podobě. Je to vlastně tak trochu inaugurované království, ale ne završené království. Nejdříve to byl Jan Křtítel a pak i samotný Ježíš začali hlásat čiňte pokání, boží království se přiblížilo. A to je to v tom smyslu, jak jsem řekl, že je vám k dispozici. Tím královstvím i v určitém smyslu dokonalou esenci pravého Izraele, nemáme dnes čas se tomu více věnovat, když vás toho šokuje, tak třeba na skupinkách to můžete rozdiskutovat více, že tím tím, tím dokonalým vyjádřením Izraele se stal samotný Ježíš, jako král, mesiáš na Davidovém trůně. Co Izrael jako národ nenaplnil, to Ježíš ve své věrnosti otci naplnil bez A tím v určitém smyslu ukončil exil, neboli to vyhnanství Izraele. A Ježíš pak udělal jednu velmi zvláštní, ale velmi prorockou věc. Nebo vlastně dvě věci. O tom čteme u Lukáše v deváté kapitole od začátku a pak v desáté kapitole od začátku. Ale ten kontext tam celý je o božím království. Lukáš ukazuje třeba, jak Ježíš vymýta démona poprvé. A je to vlastně poprvé, co se vůbec v Biblii objevuje taková věc, jako, jako vyhnání démona z konkrétního člověka. A, a můžete si pak přečíst, co tam ten démon říká, jak vlastně rozeznává Ježíše jako toho, kým on je. A, a vlastně tohle bylo znamení a Ježíš říká, když vidíte, že démoni jsou vyháněni, tak je to, je to vlastně znamení toho, že království Boží je zde. 9. kapitola Lukáše. Ježíš pak svolal svých dvanáct, 12 učedníků, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci. A poslali je ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné. Řekl jim, nic si na tu cestu neberte, ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani peníze, neberte si ani náhradní košile. Do kteréhokoliv domu vejdete, zůstaňte tam a odtud se jde, odtud zazděte dál. Kdekoliv by vás nepřijali, vyjděte z toho města, setřeste prach s nohou na svědectví proti ním. A tak vyšli a chodili po okolních vesnicích. Kázali evangelium a všude uzdravovali. A pak přichází desátá kapitola, mezi tím tam je spousta zajímavých věcí, které, se, které Lukáš popisuje. A pak v desáté kapitole říká toto. A potom pán určil dalších dva sedmdesát. Zajímavé číslo, že? Některé rukopisy mají 70, některé rukopisy 72. a sedmdesát. Co vám to připomíná? Už vám to ukazuje, na co tady Lukáš naráží, že? A vyslal je před sebou podvou do každého města a místa, kam měl sám přijít. Řekl jim, že je obrovská, ale dělníku málo. Proto proste pána žně, ať vypudí dělníky na svou žení. Jděte, hle, posílám vás jako beránky mezi vlky. Neberte s sebou měřec ani mošnu, ani obuv, ani s nikým se po cestě nezdravte. Do v domu vejdete, nejdříve řekněte, pokoj tomuto domu. Bude-li tam přítel pokoje, váš pokoj spočíne na něm a pokud ne, navratí se k vám. Dva téměř identické příběhy, že? Akorát tady je 12 a tady je 70 nebo 72. Těch 12 představovalo samozřejmě 12 izraelských kmenů, které jsou pozvány přednostně do Božího království, že? Co ale znamenalo těch 70 nebo 72 učedníků záleží, který rukopis čtete. Já si myslím, že spíš to je těch 72, protože to dává logiku symbolickou těch šestkrát 12 e, Ano, správně, když jste si to spojili s těmi 70 národy, nebo 72 národy, které vzešly z Noého, tak jste uhadli správně. I skutky apoštolské, když mluví o letnicích, když tam se shromáždili všichni ti lidé a jsou tam vyjmenované ty národy, tak jsou vyjmenované v úplně podobným způsobem a je zcela jasně vidět, že Lukáš naráží na, na tu tabuli národů z Genesis 10. kapitoly. Ježíš pak svojí smrti na kříži, vzkříšením a na nebevstoupením položil konečnou oběť za hřichy každého člověka a zároveň tím porazil satana a všechny ostatní mocnosti, které držely ty národy v područí a nutili je k tomu, aby je uctívali někdy velmi krutým způsobem. A jak to zhrnuje profesor Heiser, možná to raději přečtu, než abych se to snažil říct svými slovy. Každá kapitola Nového zákona poskytuje vhled do tohoto konfliktu. Kosmická geografie Starého zákona je patrná i v Novém zákoně. To, kam Ježíš jde, co říká a dělá, když, to přijde, když tam přijde, je zarámováno konfrontací s neviditelnými mocnostmi. Konflikt ho pronásleduje až k smrti jak to Bůh naplánoval a jak to Ježíš vyprovokoval. Boží království si vytváří trvalé předmosti v úpatí kříže a u vchodu do prázdného hrobu. Vzniká církev, společenství božího lidu z Izraele a z národu. Z Izraele a z pohanu. Protože slovo pohan znamená národy. Ježíš vyslal své učedníky oznamovat tu dobrou zprávu všem národům, že už nemusí otročit těm falešným božstvům ale že můžou mít svobodu v pravovitém králi Mesiáši Ježíši Kristu. To je Evangelium. To je ta dobrá zpráva do té špatné situace. Rozumíte? V tom kontextu jedině Evangelium dává smysl. V žádném jiném kontextu Evangelium smysl nedává. Lidé mohou přijmout odpuštění svých hříchů skrze obědě Ježíše Krista a přijmout jeho pravoplatnou vládu, místo one uzurpační vlády jiných mocností, a můžou se tak a mají se tak stát jeho učedníky. A Matouš uzavírá své evangelium právě tímto pověřením, tímto vysláním. No ale co je, co je nyní tím svatým územím? To je, pokud jste si tu otázku položili, dobrá otázka. Řekli jsme si, že pro Boha je svaté území velmi důležitým faktorem, že? Takže můj třetí bod je, co je naše svaté území? Nový zákon líčí křesťanský život, dokonce samotnou křesťanskou existenci, jako podnět k duchovní válce o území. My však často toto poselství nevnímáme, protože nějak se díváme už s takovým tím předporozuměním ohledně této věci. Posvátný prostor nebo svatý prostor a rozlišování sféry svaté a te nesvaté, to nejsou jenom starozákonní pojmy. O tom Bible mluví v souvislostech s izraelským svatostánkem na poušti a také chrámem. A na tom je ukázano, jak pro Boha ty věci byly důležité. A novozákonní jazyk nás v té věci vede k velmi zajímavým závěrům. Především je nám ukázán Ježíš jako ten, ten dokonalý Izrael, ale také nám je ukázán jako chrám, že a pak list Efesky, Apoštol Pavel, říká v 2. kapitole 19. verš toto. Proto již nejste cizinci a přistěhovalci, když jste lidé jako třeba my tady z Česka, nebrž spolu občané svatých a patříte do boží rodiny. Byli jste vybudováni na základě Apoštolů a proroků, kde je uhelným kamenem sám Kristus Ježíš, v němž se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyní v pánu. V něm jste i vy všichni spolu budování v boží příbytek v duchu. Čili najednou, ať tomu věříte nebo ne, se dozvídáme, že tím svatým prostorem je život každého člověka, který přejde z područí mocnosti tohoto světa a podda se králi Ježíši Mesiáši. Jelikož Mesiář je onou podstatou pravého věrného Izraele, pokud se staneme jeho tělem, součástí jeho těla, stáváme se i svatým územím. Ty a já jsme tím svatým územím. Když Konstantin a Metoděj přišli nahoru Radhošť, tak v roce 800 něco, a konfrontovali tam kněze i lid sloužící bohu Radegastovi, tak mohli směle prohlásit pánství Ježíše a mohli odstranit modlu Radegasta. Ta modla, která tam je teď, to dělal někdo, kdo se zajímal o, o Indiány a proto to trošku tak vypadá jako indiánský totem, ale, ale to není ta prava socha Radegasta, která tam stála kdysi. Tu zbožili. Konstantina a A lidé, když měli hrůzu z toho, co se jim teď stane, tak oni mohli říct, nestane se nám nic. Protože Ježíš je pán. A lidé poznali, že Ježíš je pán a že jemu se mají podřídit. A toto je evangelium. Když do světa, který je v područí jiných mocností, prohlásíme, Ježíš je pán, vyznej své hříchy, zanech svých cest a podříď se Ježíši Kristu a budeš součást jeho těla a tvůj život se stane svatým územím se stane Izraelem Božím, součástí společenství Izraele Božího. A tak to už funguje 2000 let. Dovolte, že zase použiju zhrnutí Michaela Heizera, který to vyjádřuje lépe než já. Abrahamovo potomstvo rozptýlené ve vyhnanství se zdá, že funguje jako duchovní buňky, které jsou tajně zasazeny do každého národa, který je pod nadvládou nepřátelských bohů. To království se šíří pomalu, ale neunavně. Jeden nový věřící za druhým. <kly> Promiňte. Každá církev je novou kapsou odporu. Každý křest dalším slívem věrnosti nejvyššímu. Každé slavení večeře páně, odmítnutím společenství s těmi nižšími pány a vyhlášením úspěchu tajemného plánu Boha Jahve. Hranice jsou vytyčeny, sázky jsou vysoké, nepřítel je zoufalý, jednou nastane plno z pohanu a celý Izrael pak bude spasen a osvoboditel přijde z nebeského Sionu. Je to jen otázka času. Amen. Samozřejmě křesťané se tak nadchlí touto realitou, že vznikla teologie náhrady, o které jste možná slyšeli a, a o které jsme už tady neštět mluvili. Křesťané po nějakém čase té fascinace touto pravdou začali vůči židům se chovat, jako by už neměli existovat. Jako by svaté území Izraele už nemělo žádný význam a, a, a v podstatě tak nějak bylo navíc. Něco, s něco, čím si nevěděli rady a, a spíš to odmítali. A Velice dobře na to téma mluví Gerald McDermott v velice vyznamné knize, kterou vlastně napsal kolektiv autorů The New Christian Zionism, Nový křesťanský sionismus. A říká tam toto. čtou kanonické neboli biblické vyprávění tak, jako by božský plán měl nahradit všechny národy jedním národem, univerzálním národem v úvozovkách, který je transcendentalizovan, to znamená proměněn a přenesen, do jiného společného celku duchovních bytostí. Ale nikde v Tanachu, čili ve Starém zákoně, ani v Novém zákoně tomu tak není. Jistě je předpovězeno, že zemí naplní království, ale takové, v němž je zřetelně přítomno mnoho národů. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale v písmu se mluví o národech až do poslední stránky písma. Zároveň je to království, v němž jsou všichni obyvatele, židé z Izraele i pohane z různých pohanských národů stejným způsobem vykoupení Kristem, stejně v nich přebývá duch svatý. Tímto způsobem Bůh přebývá ze svými národy a ve svých národech a tady citujeme mnoha místa z Bible, které to dokládají. To je zcela zásadní pro pochopení, jak univerzálnosti království tak i konkrétnosti božího zaslíbení Izraeli. Je třeba si uvědomit, že univerzálnost božího království pro všechny lidi a všechny národy, to požehnání všech národů skrze Abraháma, neruší tu partikulárnost nebo tu konkrétnost božího jednání se svým národem, které je jeho dědictví. Musíme pochopit, že pohanské národy budou hospodinovým lidem navíc k Izraeli nikoliv místo, Izraele. 19. kapitola 23 až 25. V ten den se otevře cesta z Egypta do Asyrie. To je fantastické proroctví, poslouchejte. Asižané budou chodit do Egypta a Egyptiané Asyrie, to je Irak, Kurdistan a ty oblasti, že? Budou chodit do Egypta a Egyptiané do Asyrie. Egyptiané z Asyžany budou uctívat Boha společně. V ten den bude Izrael s Egyptem a z Asyrii tvořit trojící a bude požehnáním uprostřed světa, jemuž hospodin zastupu požehná. Požehnán buď Egypt, můj lid, a Syrie dílo mých rukou, a Izrael mé dědictví. To je budoucnost. A už raší ty věci, které tím směrem směřují. Pro až ve 3. kapitole 20 říká toto. V ten čas vás znovu přivedu a v ten čas vás zhromáždím. Ano, dám vám čest a slávu mezi všemi národy na zemi, až změním váš osud před vašimi zraky, pravý hospodin. To jsou fantastické věci. To je ještě to, co se ještě nenaplnilo, co se naplní v budoucnosti před námi. Co říct závěrem? No, Musíme ještě odpovědět na tu otázku, co to pro nás znamená konkrétně. Rabíni říkávali kdysi, že když dva nebo tři muži sedí pohromadě nebo se sejdou, tak mají mezi sebou slova tory. A když, nebo to je podmínka, když měli prostě mezi sebou slova tory a rozjímali toru, takže tehdy na nich přebývá šekina boží přítomnosti. Další takové pravidlo židé měli, že když se shromáždí, hlavně to bylo na těch cizích územích ve vyhnanství, když se dokáže shromáždit alespoň deset mužů, sorry, sestry, to ženy nemohly tomu počtu pomoct nějak, ale když bylo deset mužů, tak, tak mohli založit synagogu. A Ježíš na to navázal a řekl, má to už 18. kapitola 20, neboť kdekoliv se shromáždí dva nebo tři. V mém jménu, tam jsem já u prostředních. Boží šekina, přítomnost Boží, Bůh v těle, Mesiáš a Pán Ježíš Kristus je mezi těmi, kdo se zhromáždí v jeho jménu a jsou třeba jenom dva nebo tři. A poštol Pavel v prvním listu korinským křesťanům píše, aby si uvědomili, že jejich tělo, jejich život, jejich rodiny a také společenství církve je tím svatým prostorem. Dokonce říká, že je chrámem, místem, kde přebývá Boží přítomnost. A říká to v prvním listu korinským křesťanům, 3. kapitola 16. Co pak nevíte, že jste Boží chrám? On je napomíná tím. On říká, to si neuvědomujete, že jste Boží chrám, protože ve vás přebývá Boží duch. Kdokoliv ničí boží chrám, toho zničí Bůh, neboť boží chrám je svatý a to jste vy. Vy, společenství korinských křesťanů, vy jste tím chrámem. A pak to říká v 6. kapitole zcela ještě víc osobně. A říká to v 19. verši 6. Co pak nevíte, že vaše tělo je chrámem ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sobě sami sobě. Byli jste draze vykoupeni a proto svým tělem vzdávejte čest Bohu. To je to, co to má s náma udělat. Když si, ty a já, tvé tělo, tvůj život je tím svatým územím, pak to musí mít dopad na to, jak žiješ a co s tím děláš. Více na toto téma toho chrámu a těla Kristova církve tak bratr Honza ještě bude pokračovat ve své sérii o církvi, takže možná příště se právě zrovna k tomu dostane. Takže já se tím nebudu více zabývat, že můj čas už je téměř pryč. Takže bych to chtěl uzavřít tím uvědoměním si, že už nepotřebuješ mít svatou půdu přivezenou z Izraele, ale běda, když mi ji někdo vemete, jo? <laughs> Je to nádherný suvenír, není to to, že náš dům je víc svatý, že to máme, ale, ale je to takové hezké to mít. Čili když si to přivezeš jako suvenír, fajn, ale, ale už nepotřebuješ mít e, nějaké svaté předměty, relikvie, prostě něco. Protože ty, tvůj dům, tvoje rodina, tvé manželství, tvoje kancelář, tvoje pracoviště, může být tím svatým územím, pokud je posvěcuješ ty, který jsi vyjádření Božího chrámu. Tak jak Izrael a chrám posvěcovali to území, tak ty v Mesiáši posvěcuješ vše, čeho se dotýkají tvé ruce. Pamatujete Jozueho? Kdekoliv vstoupne vaše, vaše noha, to území bude vaše. S tímto vědomím, s tímto poselstvím křesťané jdou do celého světa. Z toho důvodu Beno je v Iráku, aby mohli s tímto vědomím sloužit božím královstvím všude tam, kde jsou. A každý národ má právo mít eklezii, čili zhromáždění božího lidu na své půdě. A to místo se pak stává místem svatým. Je to, tak říkajíc, prodloužením toho království, které původně znamenalo izraelskou zem, toho svatého území, země Izrael, tak je to prodloužené do těch všech, na ta všechna místa, kde se církev nachází. Všude tam, kde jsou lidé zhromáždění, kde se kští, protože křest je duchovním bojem v tom pojetí, jak jsme o tom dnes mluvili, kde se vysluhuje památka Večeře Páně. Tak to je eklezia, svaté zhromáždění církev. Je to svaté území, kde vládne Bůh Jahve v Pánu Ježíši Kristu, Mesiáši a Králi. Když si toto převedeme, a doufám, že na skupinkách to uděláte, převedeme do praktické roviny, pak si uvědomíte, že nezáleží tolik na velikosti toho zromáždění, jestli nás tady je 2, 3, 200, 300, 2000, 3000. Na tom za tolik nezáleží, jako záleží na tom, jestli jsme skutečná eklezia. Jestli slovo je hlásano, živé Boží slovo. Jestli Duch Svatý může být přítomen v našem středu jestli večeře páně a křest je vysluhovan tak, jak má. Pokud to místo má tyhle věci, ať je to domácí církev, tak jak jsme za covidu se scházeli, a proto to nebylo sledování, vysílání z kacečka, ale byla to domácí církev, eklezia. Jinak by to nemělo smysl, to byla strata času. Jako, samozřejmě, zajímavé poslouchat, co se děje v kacečku, ale když jsme se zhromážděvali po domech, tak to byla eklezia, bylo to svaté území. Se svatým lidem, kde se konala služba Bohu, rozumíte? A tak toto to je třeba chápat. Bylo to svaté, je to svaté území, církev je svaté území v nesvatém prostoru království tohoto světa. Víte, my se díváme na muslimy, že oni věří, že kdekoliv postaví mešitu, tak celé to území kolem té mešity je, tím pádem už patří, už je to dům islámu. A my se na ně zlobíme, ale my bychom měli spíše si uvědomit, že kdekoliv my se zhromažďujeme, tady ve Svíbice už nemá šanci být bez přítomnosti svaté půdy patřící Bohu, protože jsme tady my jako křesťanské jako, jako centrum jako společenství božího lidu. A tato budova jako střecha nad hlavou e, této církve je území, my se toho bojíme, protože někdo by nás mohl vzít, že to chápeme nějak příliš tradičně a katolické a nevím jak, ale nebojme se toho si uvědomit, že tohle je svaté území. A můžeme věřit, že kdo přijde zde a bude mít otevřené srdce a toužící srdce po Bohu, tak se může setkat s Bohem, jako se náman setkal s Bohem. Pavel říká v listu Efeským ve čtvrté kapitole toto. Nedávejte místo dňáblu. To slovo, tam je, to místo, tam je slovo topos. Od toho pochází topografie, co co vám to říkám. To je prostě skutečný fyzický prostor. Území, pozemek. Jo, topos. Nedávejte žádné území, prostor, místo, příležitost, dňáblu. Zlodě a přestane krást. Doufám, že tady to napomenutí je nadbytečné, ale... Pro každý případ. A začne pracovat. To je vždycky dobré. Ať se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl oč podělit s tím, kdo má nouzi. Co tyhle věci mají dočinění s duchovním bojem, že? Když byste se podívali do šesté kapitoly, kde je takový ten nejvíc rizí duchovní boj, kde se mluví o těch autoritách o tom všem, tak tam se mluví vlastně taky o posvěceném životě, být tím svatým územím, kde Bůh má prostor jednat. A tady to Pavel taky tak říká. Ať se slušně říví vlastníma rukama, aby se měl oč podělit s tím, kdo má nouzit. To je duchovní boj, když takhle jednáš. Z vašich úst, ať nevychází nic zlého, vaše slova, ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba a užitečná těm, kdo je uslyší. Toto je otázka našeho evangelia a našeho duchovního boje. Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označení ke dní vykoupení. Veškerá hořkost, hněv, zuživost, křík, urážky, ať vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem tak, jako Bůh Kristu odpustil vám. Rozumíte, tohle jsou věci, které jsou součástí naší opozice vůči Duchu, který ovládá tento věk my. Když Pavel ke Kolosky mluví o duchovním boji, tak tam mluví o tom, jak máme být správnými otroky, když jsme v otroctví, správnými pány, když jsme otrokáři. Samozřejmě dneska díky Bohu už to, je, už to je pryč. Ale jsme zaměstnanci a zaměstnavatele. Jak máme být správně manžely a manželkami, jak máme být otci a matkami. Rozumíte? A přitom tam mluví to celé v kontextu právě toho stejného, co tady mluví Efeským. o o tom bytí tím svatým prostorem nebo svatým územím ve nesvatém prostoru tohoto světa. Tímto způsobem totiž vytváříme alespoň kousek Edenu kolem sebe. Tímto způsobem může být raj na zemi. Ale my to kazíme dost často. A nakonec, abych už teda uzavřel, přijde pán a celý ten proces završí svým příchodem. Zjevení Janovo 11.15. Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající království světa se stala královstvím našeho pána a jeho mesiáše jenž bude královat na věky věku. A celý zrozený svět se stane jednou velkou zahradou Eden a jedním velkým městem Novým Jeruzalémem, jak čteme na konci Bible 21. a 22. kapitola knihy Zjevení. To je to, co je před námi. Teď jsme v té době, kdy můžeme být svatým územím v nesvatém světě. Až dojdeme do cíle, celá země bude jeden velký Eden. Celá země bude jedno velké, nádherné město Jeruzalém, kde nebude třeba chrám, protože bude tam přítomnost Boží tak, jak byla v tom portálu nebes na zemi v Edenu, v té zahradě, kde to nedopadlo tehdy dobře. Postaňme k modlitbě. Pokud toužíš potom, aby jsi byl součástí toho příběhu a třeba ještě se v tom úplně neorientuješ, tak můžeš říct to jediné. Pane, já toužím se ti poddat a být součástí tvého království. Děkuji ti za to, že ty víš, že jsem nedokonalý člověk a odpouštíš mi mé hříchy. Děkuji ti za to, že ty jsi Bůh a já jsem člověk, ale já já tebe uznávám jako krále a podřizuji se ti. A chci, aby to tvé svaté území, to rozšíření Izraele do celého světa, aby platilo v mém životě, v mém manželství, v naší rodině, v tomto sboru, na mém pracovišti, ve třídě, kam chodím do školy, ve skupině kamarádu, se kterými se setkávám. Ne, abych byl tím svatým územím. Aby to mohlo být Abrahamovým požehnáním pro všechny ty, kteří přijdou se mnou do kontaktu. O to tě, pane, prosíme. Pokud to je tvoje modlitba, pozvedni svoji ruku a řekni amen. Tak to je, pane, toužím potom. A tě Bůh požehná a naplní tě svým duchem svatým k tomu, aby se to mohlo stát pravdou. Amen.